0: Dini, mais um podcast Aqui do ProFootball Semana Xoxa, falei, Dane-se, valei, Xoxa Como diria A, a de Xoxa. Xoxa,
1: falei Tô leve, né? Falei, tô leve Mas a semana Eu acho que a semana O quente São os prime times e tal, mas Agora já começa até aqueles times Que já estão pensando muito em 2022 E aí quando eles enfrentam os times Que vão na briga coisa já não fica mais tão agradável, mas sempre tem
0: alguma coisa boa para falar. Não, tem muita coisa boa para falar, hoje especialmente para falar um pouco dos playoffs do, do college football, aliás, que estão definidos, e enfim, falaremos de Bucks e Falcons, mais de Bucks do que de Falcons, óbvio, né, mas Chargers e Bengals tem bastante coisa para falar, Ravens e Steelers também, Forinaires e Seahawks, o seu Kyle Shanahan, ele é o pai do V, mas ele é o filho do tick que hein, nem nessa fase terrível, seu professor é. conseguiu vencer. Mas de Ficiato, a gente vai falar sobre isso. E por fim, chips e broncos, deixa eu de e uma pitadinha do Monday Night, porque o podcast vai subir na segunda. Meu Deus! Monday Night football. É isso. Então, nos próximos 45, 40 minutos, a gente vai falar bastante do um americano. E hoje não tem groselha, tá? Mas uh, voltam as perguntas dos nossos ouvintes. Vocês fizeram quinta-feira? Enquanto estava off? Não. Não porque Não. Fizeram. Não. Ok, então nessa quinta-feira voltam as perguntas dos nossos assinantes, com um, um, um destaque, David Chodino, uma novidade. Diga. Você se lembra da eleição de 1996 na cidade de São Paulo? Você... Não, não, porque aqui não, porque é... Você não morava
1: aqui, era a eleição é a Municipal, né? É, regionalizada, a TV né, e tal.
0: Basicamente o Celso Pita, que era, cri... era cria de Paulo Maluf, ele venceu a eleição com o pro... um projeto do Fura Fila? Fura Fila? Fura-fila, que era um, um ônibus num, num trilho, num um trilho não, não é um viaduto elevado e tal, pá, era tipo um metrô, só que não era tão caro porque era um busão, pá, demorou só 20 anos pra ficar pronto. <risos> Ficou, eventualmente, né, é. parte do trajeto, mas demorou 20 anos. Faremos funciona o fura fila. Funciona, funciona, Quem são... ok, funciona, importante, inclusive, ali pra região do Sacomã e tal. Faremos o fura-fila aqui, que as pessoas poderão jogar dinheiro na nossa cara pra furar a fila de todo mundo. Se você quer a pergunta responde, você pode furar a fila e jogar dinheiro na nossa cara. Certo?
1: Faça o podcast a
0: gente conta como faz. Eu adoro isso, adoro E, e os podcasts estão fazendo bastante isso aí também, né? Que é o adoro. Superchat. Talvez a gente não faz em vídeo, a gente não faz no YouTube o Superchat, mas haverá essa possibilidade do Fura-Fila para você mandar perguntas. Claro, manteremos as perguntas também dos assinantes, mas aí não tem como garantir que todas as perguntas sejam respondidas, porque graças a Deus são muitas, tá? Então, mas, eu vou dar uma dica também caprichem na pergunta, gente,
1: não manda aquela pergunta assim, quem é melhor? Fulano ou fulano? Dá aquela caprichada, sabe? Dá aquela, faz aquela pergunta assim que você pensa assim, vou pegar o Curtio Davis na curva. É sabe? isso. Aquela, aquela assim, eu vou fazer esses dois caras
0: pensarem e tal. Sabe? Pra você que já é assinante, semana que vem a gente conta mais do Fura Fila, tá? A gente precisa fazer primeiro o, o podcast só dos assinantes, não, seria sacanagem, faz tempo que a gente não faz, né? Então... E pra quem não é assinante? Como é que faz pra ser? Calma, daqui a pouquinho a gente vai falar isso aí. Tem Não, que... mas eu gosto de dar o um gancho. Profutupo.com.br assinar e o podcast subindo na segunda, a gente estendeu a promoção até quarta, porque a gente sabe que tem muito cartão que vira na, na, no dia 5. Então, até quarta feira 23:59, vai a promoção de Black Friday, tá? 12 vezes de R$ 9,90. Aproveita. Daqui a pouco a gente faz o um merchan tudo certinho, mas pra você que é assinante pode mandar pergunta lá no site, é só entrar em ProFutu.com.br, Vai no menu, David Shodini, e aí, no menu uh, do Profootball Plus, tem lá o item mandar perguntas para o podcast. Você tem que estar tá logado, obviamente, né porque só assinante pode mandar. E aí você manda a pergunta. tá ó, Assinante, aí depois perguntas para o podcast e manda a sua pergunta. Se você quiser acessar direto, ouvinte, profutbol.com.br barra perguntas. Tá com S no final. Profutbol.com.br barra perguntas ou diretamente pelo menu. Daqui a pouco eu falo mais sobre a promoção que gente estendeu até quarta-feira. É, acabou, viu? Até o Super Bowl não vai ter mais promoção, não. Então, aproveitem agora. Opa. Opa. Eu tô, eu tô me acostumando aqui, tô me acostumando. Tá uma plataforma nova. Bom, uh, você quer falar de Bucks e Falcons primeiro ou rapidamente sobre o playoff, o playoff do College Football?
1: Ah, vamos falar de Bucks e Falcons porque não tem muito pra falar do jogo, né? Vamos falar só do nosso velhinho, que
0: o velhinho sabe o que faz, né? É, e o Brady muito bem fora dos números, mostrando força no braço. Contra os, os Falcons em dois jogos nessa temporada informações do SPN Stats Info. Oito touchdowns e zero interceptações para fora dos números, né? Mais perto da sideline, que são arremessos, ó. Que são passes que você precisa ter força no braço. Então, enfim, mais uma atuação de gala do Brady que Malemale male, foi pressionado, né?
1: Nossa, eu falei até nos cinco lições. Se não tivesse suar, não tivesse suor não precisava nem lavar uh, o uniforme do Brady. Porque ele foi. Ele tomou um hit. Hit é quando o quarterback é encostado, tá? Uma vez um hit e só cara se não, se não pressionar o Brady é metade do caminho para a derrota
0: tá feito não de, desculpa vou falar uma coisa aqui um pouquinho mais forte mas a defesa de Atlanta é ridícula pressionando o quarterback o Tom Brady foi ah. pressionado em 7,8% dos recursos de passe
1: Duas coisas, essa defesa é ridícula e essa linha ofensiva faz o que tem que fazer. É. Você só precisa proteger o Tom Brady, aí o resto ele vai fazer. Ele sabe?
0: É o conjunto da obra, o Brady se é. livra da bola rápido, a linha ofensiva é uma boa linha ofensiva e a defesa de Atlanta é uma negação pressionando o quarterback. É. Então assim, num ano de muita inconstância
1: dos candidatos MVP,
0: é. eu acho que o Brady
1: bem protegido tendo o volume como ele vem tendo, porque hoje ele lidera a liga em jardas e passes para touchdown, eu acho que esse MVP vai acabar indo, vai se tornar o quarto do Tom Brady, cara.
0: Bote o fé no velhinho, que o velhinho é demais, é isso. Aí, agora,
1: aí, ano que vem ele vai dizer assim, agora eu vou voltar e jogar mais dois anos que eu quero me tornar o cara que mais ganhou MVP e tal. Isso sempre Lembrando. cria uma motivação extra.
0: Lembrando que desde 1999 nós não temos um MVP campeão do Super Bowl. O último foi o Kurt Warner. Porém, Thomas Edward Patrick Brady Jr. não estava na FM em 1999. Ele estava é. em Michigan. Então, se tem uma. O cara já, já venceu o título em casa, coisa que nunca tinha acontecido. É. não, cara. Se tem alguém para quebrar recorde, amigo.
1: Se tem alguém Se tem alguém, é ele. É. Agora, você falou do Kurt Warner, né? Eu tô ansioso para ver aquele filme, hein, cara? American Underdog. É, vai ser legal.
0: Ele lança esse mês,
1: né? Natal, é no dia de Natal nos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil lança no mesmo dia e tal. Capaz, ah, é capaz de aqui. Agora é que eu já que eu parei, que eu vou fazer um protesto aqui. Vou fazer um protesto que eu, você sabe que eu tô muito indignado. Capaz do cinema de Araguá querer passar dublado. Tá? Esse filme? É, não, porque teve duas sessões de um filme aí que eu não vou falar o nome filme de adulto, que não é filme de criança, porque eu entendo quando é... Não, animação, pode falar. Não é? House of Gucci. É, que os caras meteram duas sessões legendadas. Os caras estão de brincadeira, meu amigo. Duas eu sessões? Semana inteira ver. tem duas sessões só. Dez dias, duas sessões. Eu vou lá ver o Alpatino dublado? Tá de brincadeira comigo? Vou ver a Lady Gaga dublado? Não vou, eu quero ver legendado. Então, por favor, e pelo amor de Deus, não me escrevam na legenda zagueiro porque é a coisa mais broxante que tem pra quem gosta de futebol americano.
0: <risos> tá certa a dignação de David Shogine. É, eu não sei nem se vai passar no Brasil esse filme, cara. Ah, vai, vai. Não sei nem se vai passar, cara. Falando sério, não, eu não ficaria surpreso se não passasse não,
1: cara. Curti, mexa seus pauzinhos, Liga pros seus <risos> contatos na Califórnia. Você já esteve por lá. <risos> ah, meu Deus. Ah, quando eles veem o DDD de Glasgow, eles atendem. Então... Faça a sua parte.
0: Ok, vou, vou tentar vou tentar acionar meus contatos em Mônaco para ver o que a gente consegue fazer. Enfim, sobre Atlanta, tá pensando ano que vem. Você acharia um absurdo o Atlanta Falcons draftar um quarterback ano que vem? Eu sei que o Metroid não é o problema, tá, Brasil? Mas não dá para se livrar do contrato dele também. E, tipo, vai fazer o quê? Na verdade, eu, eu acho absurdo a
1: forma como tudo foi conduzido, né? Esse contrato restru... aí foi meio trouxa,
0: né? Re... Trouxa, Re... a palavra é essa, trouxa.
1: Reestruturação... Tiveram oportunidade de descer no draft e não desceram. Tiveram oportunidade de pegar um quarterback numa classe excelente e não pegaram. Agora estão atrelados ao Matt Ryan, numa classe que não é espetacular de quarterbacks. Que não é ruim, mas não é nem perto da classe que era de 2021. E aí vão ter que tomar algumas decisões. Porque pegaram um grande jogador, claro, o Caio Pitts, mas no fundo é um
0: tairento, né? Então o impacto é limitado. Então, é cara. Aquilo, aquilo que a gente já conversou. A gente era muito fã, obviamente, do do Kyle Pitts, né? Melhor prospecto de que eu já vi chegando na NFL. Várias vezes alinhando como wide receiver em Florida, inclusive. E consertou vários passos esquisitos. Enfim, o cara é um monstro. A gente ficava caçando defeito nele. Você, ah, não bloqueia tão bem. Tipo, ficava caçando defeito. Mas a gente já teve a conversa aqui, David Shodini que você precisa ter posições de impacto no top 5, né, cara? Exato, cara. No fundo, ele é um tie no máximo ele é um wide receiver. É, infelizmente, é, às vezes até um wide receiver com menos efeito, né? Infelizmente.
1: É. E o wide receiver, a gente já tá vendo que a gente consegue jogadores com... Se não foram fora da curva, mais ah, pra trás o também. Fireball, o pet Fireball foi escolha de segunda rodada, né? É. Então, cara, no fundo, no fundo, o que a Atlanta não soube é fazer... Priorizar, sabe? Tenho 10 reais, compro um, um lanche pra comer... Ou compro bolinha de gude pra brincar. Né? Tô com fome. Eu preciso comprar comida. Comida
0: é prioridade. Uhum. Uhum. Então, Não, e é, é, é por isso que a gente fala: ó, running back no top 5 é complicado, Tyrand é complicado, o Kicker na primeira rodada também é tenso. Porque você precisa sair de. Se você está no top 5, na maior parte dos casos, tirando o ano que vem, né? Que tem um monte de time que tem duas escolhas no top 10. Mas geralmente seu time é uma bomba. Então, se seu time é uma bomba, você precisa sair com um jogador que vai ter um impacto durante 5, 6 anos. Exato, e não e geralmente... tem nada mais coreback, né, cara? Exato, vê o que Cleveland fez, cara, Cleveland conseguiu o Denzel Ward e o... Baker e, Baker. O Miles, e o Miles Garrett, e o Baker Mayfield, tudo bem, o Baker não é o melhor coreback do mundo, mas três jogadores que tiveram impacto <risos> na, na reviravolta do, do Cleveland. Comparado Brothers. com o que tinha, né, cara? Comparado Pô, com o que é passou por lá nos
1: últimos anos e tal, tal, o Baker, Baker é, não é um
0: coreback ruim não, tá, gente? Tudo bem, a fase do cara não tá boa, tá, tá parecendo o Robocop em campos, machucado, dodói, mas... Não, é um quarterback ruim, comparado com o Cleveland teve de 99 até 2018, o Baker Mayfield é um roda fama.
1: Ah, com certeza. Lembra do Brandon Whedon, quarterback, Nossa. veterano, também pegaram
0: no primeiro rodado, o cara tinha, acho que, veterano. 28 anos. O <risos> veterano que tinha chegou na NFL com 28 anos e ele, ele fez a carreira com o Justin Blackmon também, teve Justin ah. Blackmon não, ó Justin Blackmon dos Colts. É, como que chamava, meu Deus do céu? Deu branco agora. Era agora, Blackmon, Secret, não, não era, era de Oklahoma era State. Era era, era Justin, é o Julian Blackburn um dos Colts, acho Julian que é Justin Black. Bla isso, isso. Eu confundi porque é o sobrenome é o mesmo. Mas é isso, o cara chegou com 28 anos na NFL, o Cleveland Browns, e o Baker, o, o Baker Mayfield, ó, o Johnny Manziel também foi outro escolhido imbecil que Cleveland fez na primeira rodada. Enfim, é, sobre Atlanta é isso, sobre Tampa Bay é isso. Vamos falar rapidinho? O comitê do College Football Playoff tá de sacanagem de colocar Cincinnati pra jogar contra Alabama, né? Não é desleal isso.
1: Mas é que aí não tem muito o que fazer, né, Curte? Ah, Eu acho que... dava
0: pra ter subido Michigan pra primeira, Alabama em segundo e George em terceiro, vai Ah, você tá, tá falando no sentido de... Do chaveamento. Pô, do é sacanagem. Dia 31, velho. Pô, dia 31, o comitê tá de sacanagem, velho. Quem que vai assistir esse jogo? Tô falando sério. Eu vou assistir. Você... Não, tô falando do, do fã médio. É lógico <risos> que você vai assistir. Você trabalha com isso, né, bicho? Mas tô falando do fã médio, cara. Se fosse Georgia e Alabama, a galera ia parar o dia 31 pra assistir. Agora, mas é que tem aquela coisa, né?
1: O que, que eu quero? Eu quero ganhar agora ou eu quero ganhar lá na grande final com
0: um impacto maior ainda, sabe? Cara, Mas se a final fosse Michigan e Alabama ou Michigan e Georgia, faz o faz um chaveamento com Michigan e Cincinnati, que ia é dar mais jogo do que Alabama e Cincinnati, cara. Fisicamente é um abismo de diferença dos dois times. É, eu, tenho, eu vou ver
1: esse jogo por um motivo. Confronto Jameson Williams... Williams contra Ahmad South Garner, né, que é o confronto aí que, que mais me interessa. E tem o Williams também,
0: o quarterback de, de Cincinnati, que é. vai estar no draft, que é um quarterback de segundo dia hoje, certo?
1: É, mas não, não me, já, já vi o que eu tinha que ver dele, assim, não, não, não me agrada Não, bem, mas
0: é uma história, pelo amor de Deus, ah. Deus me ajuda, eu tô tentando caçar a <risos>
1: história pro jogo, caceta. <risos> mas, esse assim, sem dúvida, porque o Garner é um cara é muito fora da curva, né, o... O, o cornerback tem números muito fora da curva, e como é, Cincinnati não, até agora não jogou contra ninguém forte, aí eu acho que é, é uma grande oportunidade, né talvez, cara? De, talvez de, de o viver.
0: jogo mais forte de, de Cincinnati tenha sido justamente a final da American contra Houston, né? Exatamente, que não é um programa nada comparável não. com o Alabama, né? E agora, do outro lado, vai ser interessante também ver esse ataque xoxo, capenga anêmico e sem graça de Michigan, que é basicamente corrida contra talvez a melhor defesa do país, que é a Georgia. E que penou só contra o jogo aéreo, né? Porque ah, o, é, jogo foi... o jogo continua corrido continua sendo,
1: sendo muito boa. É que o Bryce Porém, Young
0: também desfilou em campo, né?
1: é Porém, vale lembrar que a defesa de Michigan também é uma defesa bem encardida. É uma defesa que, sim, que tem, tem aí o caras Hutchinson, é. o Diabo, que está jogando muito o Diabo bem. Também. E, então, assim, a chance de, um, de uma zebra nesse jogo é bem maior que no outro. Né? A gente tem...
0: É, é, não, seria, eu ficaria bem surpreso. A gente deve ver essa questão física aí. Então, as semifinais do College decididas, no um dia 31. Nenhuma injustiça aqui, né, David? Você acha que algum time mereceria estar no lugar de uma dessas quatro? Não, né?
1: Não, 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 acho que não. Acho que tá bem encaminhado e eu acho a primeira vez que um time que não é da Power 5, das cinco principais conferências, chega com o Cincinnati. Muito pelo canibalismo que rolou dos outros times e tal, né? Sim. Oregon, o High State, se engolindo ali e tal derrotas aqui e tal na Big Ten, isso Deus, aí acabou fala, pesando. Fala um
0: pouquinho mais longe ou diminui o volume do seu mic, por favor. A gente não, não tem o Júlio na edição tá. hoje, até porque a gente está soltando na segunda para falar um pouquinho do Monday Night. Melhorou? Melhorou, melhorou, obrigado. Tá.
1: E, então, por isso, acabou pesando um pouquinho, mas eu acho muito justo. Só complementando a informação de antes, era Justin Blackmon mesmo, o wide receiver do Oklahoma State, tá?
0: Justin Blackmon, tá. Então, beleza. Então, eu acertei na primeira vez, aí eu me confundi. É. E depois voltou, tá tudo certo. É, mas é isso, né? E também teve a queda de Clemson. Né? Clemson não representa... A ACC não tem um time aí no, nos playoffs, mas temos Kenny Pickett, né? Que corre por fora pro Heisman e vai estar no draft ano que vem com o quarterback de Pittsburgh. Você chegou a ver o tape? Não vi o tape desse jogo ainda, tá na fila. É o próximo tape que eu tenho que ver.
1: Devo é, ver amanhã e tal, porém... É... Que Pickett muito bem cotado com alguns times aí, tem um padrão aí que, que alguns treinadores gostam muito.
0: É, e tá, tá começando a criar a narrativa que ele vai para os Steelers, né?
1: É, tá, tá começando a aparecer e tal. Vamos ver que lugar que os Steelers escolhem, não. Tá, né? não.
0: É, exato, uh, um draft, exato. Tal, tudo isso. Enfim, algo a mais sobre college?
1: Não, só que eu acho que a gente vai ter uma final, minha aposta aí, Alabama contra Georgia de novo. E não é porque a Alabama ganhou o primeiro jogo de uma forma assim. conseguiu abrir uma certa vantagem que a gente vai ter uma final já
0: definida, não. A gente não joga, também. né? O principal wide receiver aí de Alabama tá fora com o ligamento anterior, cruza cruzado anterior. Acertei. Rompeu, né? Rompeu. Enfim, uh, talvez o comitê tenha pensado nisso, né? Não fazer dois George Alabama seguido, Não Pode sei. Pode ser. Enfim. Shodini, Chargers e Bengals, jogo que eu comentei uh, às 3 horas lá na, na ESPN. Cara, que jogo esquisito, hein?
1: Meu Deus, né? Os Chargers, eu não sei o que tem, cara. Eles nunca vão conseguir ganhar um jogo
0: sem, sem o jogo ser tá dramático. tá 24 a 0. É. Se, se Cincinnati tivesse virado esse jogo, teria sido a maior virada da história da franquia Cincinnati Bengals.
1: Agora eu vou te tipo, fazer uma pergunta. Eu, tava, eu não vi esse jogo em loco, né? Vi depois. É, em loco, não, na hora, né? Em loco, depois eu que sou bonegasco, é... vou pra Glasgow, o cara fez jogo em loco, Brasil aí, ó. Não, eu, eu não vi esse jogo na hora, porque eu tava com o Chicago Bears e, e, e Arizona Carlos. Meus pra vocês pesos. vocês verem o que colocaram na escala das três horas para mim. Pra vocês verem. Aliás, vou soltar aquela frase do, do, do Fábio. Tem que me valorizar hum. mais, pô botar um jogo desse pra mim, mas enfim
0: Mais que safado, o cara viu Sunday Night tranquilamente e me solta essa ah. tá.
1: mas enfim é... quanto a saída do Joey Bolsa impactou na hora não, do jogo porque não, são não coisas muito, que a gente só sente muito.
0: vendo o jogo na hora, sim, sabe sim. Não, 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 cara, a pressão foi maior no, no final do jogo sem o Joey Bolsa, por incrível que pareça e, e sabe por quê também o Brandon Staley ele, 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 ele chamou algumas blitzes um pouco mais criativas cara o Derwin Amor. James foi para o foi backfield, foi, invadiu Nossa, aí o... Paulada do James no backfield. É, quem mais? Foi o Drew Tranquil. Teve um linebacker também, agora eu esqueci quem foi de corte. É Ele. Uh, também... Numa blitz, então eu acho que a saída do, do, do bolsa forçou o Stale a ser um pouco mais agressivo e essa agressividade pagou. A Cincinnati tava sem dois jogadores ali na ofensiva, né? Tava sem Riley Reef, por exemplo, o tava sem o Center e Right tackle. isso foi fator. Agora, eu vou voltar ao que eu disse na transmissão: o, o, o Los Angeles Chargers ele só vai ganhar se o Justin Herbert jogar bem. Ponto. Ah, que análise rasa! É, é rasa, gente, é rasa porque é exatamente isso. Desculpa, mas é exatamente Ainda assim, isso. assim,
1: ele tem que passar por obstáculos,
0: né? É se o Justin Herbert jogar bem colocar 30 pontos no placar existe uma chance, da semana 6 até a semana passada, até a semana 12, Los Angeles estava tomando 30 pontos por jogo ah. os Chargers venceram todas as partidas em que fizeram pelo menos 25 pontos desde a semana 1, semana 1 fizeram menos e ganharam de Washington, mas desde a semana 2 se Los Angeles faz 25 pontos ou mais, vence se faz 25 ou menos, perde é então esse time cara. é muito dependente do ataque, cara, e o Herbert fez um, um bom jogo né? primeiro passo pra touchdown do jogo veio numa quarta descida <risos> teve muito play action dando certo né? eu tava até desconfiado no segundo tempo porque o volume terrestre não estava alto o suficiente mas Cincinnati não teve essa disciplina em, em alguns momentos, foram mais de 200 jardas por play action e o passe em profundidade apareceu, outra coisa que não apareceu os drops, a gente viu muito menos drops de Los Angeles, outra coisa que atrapalha demais esse time, são drops, são é o time com mais drops na NFL entrando nessa semana isso tudo foi pro Chargers e aí os Bengals com o Joe Burrow com o dedinho machucado, não tiveram força pra virar essa partida
1: é, e o Austin Eckler com dois fumbles, né? que pra, praticamente o Austin Eckler botou os, os Bengals na partida, né?
0: Sim, Porque sim. é que o fumbles. Bikson também teve aquele fumble que foi retornado para touchdown, o jogo morreu é. ali. Mas um ponto positivo para falar de, de, de Los Angeles, esse time não pipoca mais como antes, ele flerta não, com a pipocada. Eu até falei na transmissão, ele, ele abre o Instagram, ele dá cinco likes em foto aleatória da pipocada, mas não desenvolve uma conversa e não marca encontro com ela. Agora, é. ano passado, se fosse o Anthony Lynch, eles tinham perdido contra os Steelers e tinham perdido contra os Bengals. Tenho certeza absoluta.
1: Gostei muito da, da, da melhora do time contra o jogo corrido. Me pareceu um time sim, mais sim. Não é o pior, mas em jogo.
0: Jardas por carregada. Boa pensão.
1: É. E gostei demais de um jogador que eu gosto há muito tempo. Aliás, eu gosto desde o período do draft, que eu gosto desse tipo de jogador que consegue fazer as duas funções bem, que é o Tiena no osso. Ontem apareceu muito bem com dois sacks é um jogador que consegue jogar também na cobertura e tal. Não é um Ed para ser o Ed 1, mas é, aparece muito bem, dropa para cobertura e tal. Então, assim, os Chargers, é, eu acho que eles precisam é, encontrar em algum momento na temporada que vem algumas peças que tragam mais segurança em cada setor, sabe? Ah, um cornerback de elite. Um, um,
0: um wide receiver o, de elite. A, o Santos Samuel Jr. não tá mal. Ele não jogou, inclusive, né? Com concussão. É. Mas ele não tá mal na, na temporada. Eu entendo é. a questão do elite. Ele não é elite. Mas. É. Enfim, então, siga, desculpa.
1: Um linebacker, sabe, que, que eu acho que faz uma falta nesse time. Então, assim, colocar mas... jogadores que explodam o talento. Porque o já é tem uma quantidade. Não draftou
0: Kenneth Murray na primeira volta. <risos> ah, pois é. Quem diria que ele é ruim, né? Gente, é uma coisa muito importante. Vocês precisam sair só com uma coisa desse podcast. Só uma coisa. Não se enganem com highlights. Se você abrisse o Instagram na quinta-feira passada, de madrugada, você viu o Taysom Hill correndo com a bola o dia inteiro. Você olha como ele joga bem, como ele é incrível. Outra coisa que você não pode ficar se enganando, você ouvinte, é linebacker de highlight. Cara, e assim, a NFL, ela vai vender
1: o produto dela. Ela vai colocar esses caras como os caras bons que jogaram muito. O Tyson Hill que você falou, se você entrar no perfil oficial da NFL, só tinha jogadaça do Tyson Hill, é. sabe? Exato. E, então... e teve quatro interceptações É. E então, assim, ela tá vendendo o produto dela.
0: Não tá errada. Você né? quer, quer saber outro linebacker de highlight que eu tenho pé atrás? Eu tenho Pat certeza sim. Que... Não, esse aí também. <risos> Mas tem
1: mais um. Devin Bush. É. Tanto que os Steelers estão cogitando não não, acionar, não ativar o quinto ano dele, né? Então, assim, jogadores muito atléticos, mas que não desenvolvem a parte mental do jogo e se acabam se com isso.
0: Se fosse há 20 anos, esses caras iam deitar e rolar. Ah, mas não, não é, né? Então, não, assim... Eles precisam ler a jogada, precisa, é, a NFL é muito mais inteligente hoje, muito mais complexa. Eles são mísseis, Kenneth Murray, Patrick Quinn, Devin Bush. Se eles acertam o gap, é Highlight na certa. O problema é que eles erram muito o gap. É. E <risos> aí você vai pegar um Devin White da vida que deu muito,
1: muita sorte de ter caído do lado de um Lavante David, que foi muito útil na transição dele, né? Sim. Então ele evoluiu muito por conta disso, senão era mais um candidato a isso aí também.
0: exato então, Exato, assim, perfeito.
1: Pesa muito. Agora, cara, os Bengals eu acho que fica a preocupação com a questão da mão do Joe Burrow, porque a dor dele me parecia bem forte ontem, cara.
0: É, até conversei com você hoje mais cedo, né, cara? Eu, eu quebrei o meu anelar esquerdo jogando handball. E até hoje ele é torto, inclusive. Cara, ele, ele incha na hora. Era, mano. Ele incha na hora, na hora, como aconteceu com o Joe Burrow, que foi o dedinho, né? Tava inchado pra caramba. E dói demais, cara. É uma dor, assim, que você não é. consegue. Se você encosta no dedo, já dói. Tipo, o dedo inteiro ele fica dolorido. Agora, foi muita resiliência, o Joe Borto de parabéns, inclusive, considerando que aquilo não tenha agravado a lesão, claro, né, estou tô, tô, tô passando, estou tô partindo do princípio que o médico dos Bengals falou assim, ó, pode continuar que não vai agravar. Sei quem foi o médico dele, Dr Lidio Toledo. Lidio <risos> Toledo era responsável, cortou o Romário da Copa de cortou. 98.
1: Romário, o Romário queria a cabeça dele, mandou pintar ele fazendo cocô no, no bar. Ele, o Zico e o ah, Zagalo nas portas do bar, lembra? Não lembra dessa história? Lembra. O Romário vai abrir um bar, botou o Zico segurando o rolo de papel higiênico, o Zagalo sentado no vaso.
0: Ué, ah, era muito é muito louco. Que loucura. Mas né?
1: eu acho que não, acho que, que não, não agrava, né? Até acho que tinha um. O Tayson Rio também, machucou na quinta, botaram uma talinha. Não, o Teison Rio vai prejudicar muito a performance dele. Mas a expectativa é ver como é que é daqui para frente, porque é aquele famoso depois que esfria, meu amigo. Hum, aí tem sim isso. que vem. Com
0: certeza tomou analgésico, analgésico no intervalo também, né? Tomou uma injeção é. provavelmente analgésico. Não, o não tem essas coisas, né? Não Eles tem, não, né? Não, não tem. Não pode. Será que será que ele perguntou a procedência da injeção, tal? Com pá? certeza. Com certeza, né? Okay, então... Tem que contestar tudo agora, né, gente? Ah, claro. Com certeza. Né? <risos> Ravens e Steelers, que jogo horroroso, hein? Você quer fazer sua denúncia? Pô, de novo,
1: vou fazer minha denúncia aqui. Mais um jogo que me botaram nessa escala aí, ó. <risos> tá? Você que quis. Eu? Não, senhor. Eu vou re... replicar o que foi falado na reunião de pauta. Diga. Fulano, você faz tal jogo, eu vou ficar com tal jogo. Que você, fica com, você fica com Ravens e Steelers, que é um jogo importante dentro da divisão, que o, os Ravens estão com o CID 1, e tal, fica com esse jogo aí, eu falei, eu já pei na minha cabeça, mas eu tenho que fazer, né, eu sei que não tem o que fazer. Eu na minha cabeça, putz, vai ser é uma Libertadores daquela, assim, ó, aquele jogo de... Feio. O segundo tempo tá 6 a 6 troncado e tal, não deu outra, né, não deu outra. É um jogo feio, mas tenso, né? Tenso, cara. Tenso. Agora, precisamos conversar sobre as interceptações do Lamar Jackson. Pelo amor de Deus, né, Lamar? Pelo amor de Deus. O que é jogar aquela bola pra cima? O que é aquilo? que é aquilo, cara? Tipo, derreteu o cérebro na hora, o que, que foi? Tipo, não tá jogando,
0: nem Louvio não, não podia fazer aquilo. Que eu, a cheguei na NFL? Eu, eu cheguei à conclusão que Brett Favre e Patrick Mahomes fizeram mal pra NFL. É, eu acho que mais é que Mahomes. <risos> Tô brincando, tá, gente? Mas é isso, tem alguns momentos que quarterbacks que não são nem o Brett Favre, que, que o Brett Favre tinha um show de interceptações, né? Mas que fica tentando... Cara, uma coisa que o Davis falou semana passada, e eu, eu assino embaixo. Você não joga o snap, você joga o jogo. Exato. Você joga o jogo. Você joga quatro quartos de quinze minutos. Você não joga uma jogada só. Então, em alguns momentos, você tem que aceitar a derrota, né?
1: Tem que aceitar, cara. Tem que aceitar que, às vezes, é melhor você aceitar o sec, chutar um field goal... Às vezes você tem que aceitar que é melhor você aceitar o sec e, e bater um, chutar um, um punt, que aí você vai colocar o outro time na linha de cinco jardas e o outro time tem um ataque ruim. Sabe, eu vou falar uma coisinha, assim, não é querer puxar o saco, mas a grande diferença do Tom Brady, do Aaron Rodgers, desses caras que são elite há muito tempo, o próprio Russell Wilson tem bastante isso também, é que eles jogam o jogo, eles não jogam o snap. Uhum. Eles têm um controle situacional absurdo. Uhum. Enquanto o Lamar Jackson e assim não é bater no Lamar, a gente aqui. Não, porque muito. o Mahomes muitas
0: vezes faz isso também.
1: É, a gente aqui, fa... e o Josh Allen tem esse mesmo problema tem. por vezes. Eu acho que é um problema dessa geração mais nova de quarterbacks que ainda não entendeu tão bem isso. E aí eu vou dar um boi pro Justin Herbert, que eu acho que ele é um pouco mais inteligente nesse ponto: controlar o jogo, entender a situação. Futebol é situacional. Não, não se joga nada, não se joga nenhum snap isolado da partida como um todo.
0: É, falta um pouco isso. Agora, do outro lado, a gente tem que dar o um mérito, em especial pro TJ Watt, naquela conversão de, de dois pontos, daqui a pouco a gente fala sobre ela, mas 16 sacks nessa temporada, 3 sacks e meio no, no domingo contra os Ravens. Ele está na briga de defensor do ano. Eu acho que essa briga ela se afunila neste momento para Miles Garrett, TJ Watt, Trevon Diggs e talvez o Matt Judon Mas e eu o não vou. Mas, David, você sabe que ele vai ganhar o calor defensivo do ano. Não vou ah, tá. meter ele no defensor ah, do ano. Você
1: tá, tá falando no sentido do que a NFL vai fazer,
0: né? A NFL, exato, ah, exato. Tá, 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 exato. Eu, eu colocaria inclusive... Polêmica! Exclamação. Para mim, o Micah Parsons é mais defensor que o Trevon Diggs. Pronto, falei. Para mim também. para mim Pronto, também. Nesses
1: quatro que você citou, eu não daria pro Trevon Diggs de maneira alguma. Não, porque
0: ele tem interceptações, mas e as vezes que ele foi queimado?
1: Exatamente. Né? Então, não acho foi que não, uma adianta, não adianta você fazer o seu trabalho bem Agora lavou um prato e jogou três no chão. É. Sabe? Então. Tô bom de com as metáforas boas hoje. É a convivência
0: comigo. Oh, <risos> modesto sempre. Né? Não, eu sou modesto sim. Nem vem. Tá bom. Nem vem. Você sabe que eu sou. Tá bom, Plácido Manayaro. Você ah, sabe que eu sou. Você fica aí jogando público contra mim, seu safado. Bom. O T.J. Watt perdeu jogos, inclusive, né? E mesmo assim, é. tá na briga, cara, 16 sex é muita coisa. Lembrando que são 18 semanas, hein? Esse recorde do, do Michael Strahan de 22 sex pode cair. Pode cair, pode cair o de Calouros, né? Que o Michael Parsons já
1: tem 10 também, e são 14. Então, acho que o T.J. Watt é um nome fortíssimo nessa briga junto com o Garrett uhum. e, e, e é muito diferente quando ele joga, né? A defesa dos Steelers ah, quando totalmente. ele joga e ele rouba é,
0: ele é dessa defesa. Vira é, um tablado
1: ele é, o front. Tablado, desfila alma, força, tem é, opulência nessa corpanzil, defesa. Corpanzil, corpanzil. corpanzio é um também. <risos> e, mas eu queria falar o seguinte. Quero falar é... duas coisas, duas coisas.
0: Antes. Diga, um, diga lá então. São quatro jogos seguidos de formação do ESPN Penn State que os Ravens têm menos de 20 pontos. Um time também ia com o Lamar Jackson. Bem. Jackson, ok, ele não jogou uma das partidas, mas um time com o Lamar Jackson, ele não pode ter... Ah, lesões, ok, mesmo assim, cara, 20 pontos é muito pouco para um time que tem Lamar Jackson. Quanto foi... o Lamar foi pressionado ontem? Eu não vi isso ainda. Vai falando aí que eu vou olhar, vai lá. Não, eu vejo rapidinho, ele teve 7 sacks ontem, posso, é posso ver... Também, né? É muita coisa, é muita coisa. E pressionado em passes, ele foi 38, nossa, 38,6, cara, é muita coisa também. Essa linha ofensiva,
1: eu vou te falar um negócio também. Eu nunca entendi a tara que as pessoas têm
0: no Alejandro Villanueva. É pela história dele, eu acho também, né, cara? Porque eu nunca achei ele um grande jogador. Eu, eu acho até que não, ele. Não, teve... cara. E ele declinou bastante nos é... últimos
1: anos de Pittsburgh, inclusive. Eu até acho que ele teve alguns bons momentos em Pittsburgh, tá? Mas por uma unidade que funcionava, que era muito reloginho. Mas eu sempre ouvia as pessoas falando com uma empolgação do Alejandro Villanueva. E eu sempre achei ele um jogador mediano.
0: Pra baixo. Pra baixo. Mediano pra é. baixo. É. Durante muito tempo mediano pra bom. Mediano pra baixo acho que é forte. Neste ano eu entendo o mediano pra baixo. É. Então, cara,
1: eu assim essa, o Lamar não se ajuda em algumas coisas, eu concordo e não tô passando zero pano aqui pra ele. Por exemplo, ele não pode jogar aquela bola pra cima, como a gente estava falando. Porém, a linha ofensiva tem feito um trabalho tão pobre, tão pobre e, e eu sei que as lesões estão me impactando. Porém, eu volto a dizer, tem um time, lá em Wisconsin, é assim que pronuncia, bem bonito, você que é um, um bilingue. Wisconsin. 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 Wisconsin.
0: É. Tá, que... Depende da pronúncia. Minnesota, por exemplo. Eu falo Minnesota, porque eu tenho uma raiz britânica, você sabe. Eu não falo Minnesota. Você claro. é inglês, <risos> claro. E
1: eu, eu, eu falo que tem esse time lá, que tá com dois desfalques dos seus dois principais jogadores e continua protegendo seu quarterback muito bem. Não, sem contar a defesa,
0: né? Sem o Jair Alexander é. e sem o Zadarius então, Smith.
1: O trabalho é muito pobre. Pra piorar a situação do Baltimore Ravens, a secundária se desmontou porque o Marlon Humphrey agora tá fora da temporada, confirmado. Uhum. Tá hoje. E o Marcus então, Peters assim, já tava, né? Marcos Peter tava, o Peters tava, deixando o Elliott tá fora também. Então. Cara, é uma é, pena o que tá acontecendo
0: se... em Baltimore, mas aí que tá, Davis, eu entendo o seu ponto. É. Mas é muita lesão, cara. O time tá, ele, o time tá derretendo. O time tá, tá derretendo. derretendo, cara. E, e aí é tanta lesão que aí eu passo o pano pro John Harbaugh. Eu não passo pano pro John Harbaugh na, 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 na conversão de dois pontos. Zero necessidade daquilo tendo o Justin Tucker. Ele, é. ele foi na empolgação de termos o Lamar Jackson, que é um jogador dinâmico e tal, mas o Lamar não tava bem no jogo. Sei lá, o T.J. Watt voando, eu não acho que foi a decisão correta. Agora... Esse time vai derreter, cara. Hoje eu não aposto mais tanto em, em, em Baltimore. Eu acho até que deve ganhar a divisão. Mas pra playoff, pra ir longe, a menos que, que volte boa parte desses jogadores machucados, porque, cara, é muita gente, velho. É muita, muita nem. gente. É muita gente. E aí eu acho que passa do ponto de, de poder falar, putz, mas aí o treinador tem que ter a mentalidade do next man up e etc. Porque, ó, na, nossa, cara, olha, olha quanta gente na IR. Neste momento, tem o J.K. Dobbs e o Gus Edwards, já sabíamos. Marcus Peters, já sabíamos. Ronnie Stanley, na IR também. É muita gente, cara. Pernel um McPhee, bom. na IR também. Agora o Marlon Humphrey, na IR também. Pô, cara, aí fica difícil, né?
1: Nelly, Elliott não tá na
0: IR? Cara. Tá na IR também, safety. Tá na IR, tá na IR, também. IR também. Então, é, é muita gente, muita gente importante. Na prática, vai sobrar o Lamar Jackson. De jogador Caraca. importante, importante mesmo, do Mar o Mark Andrews, o Lamar Jackson, Uh, o Adapel faz um, um ano ok, como calor, também a gente tem que dar esse boi. Mas é isso, cara. Tipo, Calais Campbell não jogou ontem também, machucado? Não, o Calaz Campbell não jogou ontem, então eu entendo o argumento, eu sou muito pró esse argumento. Eu defendo muito o Matt Laflora nesse sentido. Caio Chan deve ficar chateado com isso, né? Troquei ele pelo amigo. Putz. Ah, não, o Mas... Campbell
1: ontem jogou, desculpa. Jogou, não... jogou, jogou. Não... É verdade. Viajei, jogou, 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 jogou.
0: Ele não tinha jogado antes. É isso, tá certo. Ontem ele jogou. Mas, mas é, é muita gente, cara. Sobrou basicamente o Kales Camp e o Lamar Jackson. Olha, olha os running backs desse time, velho. E vou te dizer que até fizeram um trabalho sólido, tá?
1: Mas
0: é, não quero tirar nada de Pittsburgh nessa vitória não, não, também. Não, a gente elogiou bastante. E o fez fez duas campanhas muito dignas no final do jogo, é. daquele que pode ser o último jogo dele em casa contra o Baltimore Ravens, né?
1: É, eu acho que a gente chega numa conclusão em uníssono aqui, que é essa campanha do Baltimore Ravens com o que o time tem em mãos não é sustentável esse 8-4, ele não é sustentável a ah, não ser que o Lamar ligue o modo Sayajin né, e, e vire o Jiraya e,
0: e que e, corte e,
1: erros também né? corte erros e, e bote o time realmente nas costas, comece a anotar 40 pontos por jogo, 35 pontos por jogo porque vai ficar muito difícil. Ainda sem o Marlon Humphrey, a coisa vai complicar muito.
0: Bom, neste momento, ainda falta o Monday Night Football, que daqui a pouquinho a gente vai falar. O Baltimore Ravens tem 82% de chance de playoff e 62% de chance de ganhar a divisão. O Cincinnati Bengals tem 42% de chance de playoff e 22% de ganhar a divisão. Pittsburgh Steelers, 18% de, de playoff e 6% de divisão. Cleveland Browns, 20% e 10% de divisão. Se os Ravens vencerem Cleveland, vai para 79% a chance de ganhar divisão. Então esse jogo fora de casa, na semana 14, é muito importante. Eu acho que Cincinnati vai vencer São Francisco, porque hum. Cincinnati tem uma boa defesa terrestre, considerando o Joe Burrow minimamente apto para o futebol americano, tá? Cincinnati tem uma boa defesa contra o jogo terrestre, e a gente viu nesse, nesse domingo que quando a coisa não engrana o jogo terrestre, fica osso de São Francisco jogar bem.
1: Exatamente. A questão é que Cleveland e Baltimore. É, é que Cleveland tem um ponto a seu favor, além de jogar em casa. Jogou contra Baltimore duas semanas atrás, teve o descanso, ou seja, está duas, três semanas vendo Baltimore, né? Se planejando para Baltimore, entendendo Baltimore. Então é, é uma certa vantagem. É um jogo você vê, você mais... vê chance de Cleveland ou de Pittsburgh ganhar essa divisão? Eu vejo mais Cleveland que Pittsburgh, cara. Mais Cleveland que Pittsburgh. Felizmente, eu não consigo confiar nada no ataque do, do, do Pittsburgh Steelers. É que Se ganhar é que, muito o, pela defesa e tal, mas... É hum, Cleveland é tem seis forma.
0: derrotas e ainda tem um jogo fora de casa no Lambeau Field na semana 16. É. Olha, cara, eu não duvido nada a Cincinnati levar a divisão. Não, não. O calendário de Cincinnati acho que é o mais tranquilo aqui, tá? É San Francisco, Denver, Baltimore, Kansas City e Cleveland. É, Baltimore pega Cleveland, Green Bay, Cincinnati, Rams e Steelers. Uf. É o tá Taosso osso pra todo mundo, né? Taosso tá para É, tá osso para todo mundo. Essa, div essa divisão tá amaldiçoada. Os Steelers é um calendário violento também. Mas agora um pouco mais tranquilo, né? Antes parecia ser pior, mas Minnesota, Tennessee, Kansas City, Cleveland e Baltimore. É quinta-feira, inclusive,
1: Pittsburgh, é, né? Esta,
0: esta quinta agora. Esta quinta agora. Cara, tá muito nebulosa essa AFC Norte. Eu não sei se eu concordo AFC com isso. Comum?
1: todo, né, cara?
0: Como um todo, mas eu não sei se eu concordo com essa chance de ganhar a divisão tão maior do Baltimore Ravens, cara. Essa chance do é... 538. Não, não sei. É,
1: isso aí foi o
0: Tristão, né, que fez, aí não sei como é que ele fez. <risos> cara, 62% é muita coisa. Eu colocaria hoje, tipo, 50% pra... pra Baltimore, uh, uns 35% pra... pra Cincinnati, aí Cleveland, deixa eu pensar, Cleveland, Cleveland 10% e Piss por 5%. Cleveland e por 10. Fechou 100? Acho que fechou 100. Pode ser, pode ser. Acho que sim. Mas é isso. Bom, uh, continuando. Música triste. ver tudo gente. O matemático era
1: o Oswald de Souza.
0: Oswald de Souza. Música triste para o Merchan. Nós podíamos. Eu, eu podia estar em Glasgow ensinando nobres a caçarem. Caçar raposas. David Shodine poderia estar aonde, David Shodine? Eu gostaria de estar em nas Maldivas. Você quis ir para as Maldivas. David Shodine poderia estar nas Maldivas sendo guia turístico. Nós nós estamos aqui trabalhando, vendo jogos ruins para que você não precise ver. É
1: verdade. <risos> Olha, olha, tem dia que tem uns assim que eu olho e digo assim: não, eu brinco, eu batalhei, é. sabe? Eu penso assim, cara, batalhei tanto pra chegar até aqui, só eu sei como eu penei. Não é, não é, não é querer fazer um momento triste, mas é, só eu sei quanto eu penei, quanto eu ouvi que eu nunca ia chegar, que eu, é, que eu tava sonhando. Eu vou ver, porque é a minha obrigação profissional. Mas a vontade é de dar aquele Miguel.
0: Não vi ao vivo ontem, Ravens e Steelers, preciso confessar. Esse eu vi. Assisti hoje, que eu tinha que ver a corrida é, Davis me xingou, inclusive, me ofendeu Falou que eu troquei meu trabalho por outro trabalho Ele se sentiu, ele sentiu traído, eu tenho certeza Ele se sentiu é, traído ele... Pra ver o Autorama é sacanagem, né? Autorama Ó, oh, seguinte Estamos aqui nessa música triste Pedindo dinheiro pra você Joga, <risos> seu vai Joga dinheiro na nossa casa E é, não é tanto dinheiro assim, né? A inflação tá subindo aí A assinatura do Sol está custando uma lata de óleo Infelizmente o óleo subiu muito A coca subiu muito, tudo subiu Um litro de gasolina tá com a assinatura do Profundo É verdade, <risos> é verdade. Cara, Quanto é verdade. tá a gasolina aí em software agora? Tá seis e pouquinho Cara, aqui em São Paulo tem muito posto que tá sete reais Muito Sss. posto que tá sete reais é, é. Eu, tá, tá osso, cara tá osso. E quanto a, é, a... a gente não subiu, né? A a não, conseguiu. a verdade é que desceu o preço da assinatura porque é. nós temos consciência social, nós temos consciência social nesse site, nós Bom, entendemos aí. o momento do brasileiro que e da economia é. então nós diminuímos o preço da assinatura e ainda tem uma promoção em cima então ó, chega descemos. 12 vezes de R$ 9,90 você assina nosso site e pode pagar no Pix ou no Boleto também essa promoção era até hoje, segunda-feira mas nós resolvemos estender porque a gente sabe que tem muita gente que vira o cartão de crédito agora, dia 5, dia 6, então uma última lembrança aqui para você. Aproveita, é a última promoção até o Super Bowl. Você, ah, vocês estão querendo dinheiro tal, e aí, o que, que eu vou ganhar? O que, 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 que a pessoa que está ouvindo em casa, o que, que o Lucas que está ouvindo em casa vai ganhar?
1: Cara, podcast extra com a prévia da rodada, podcast com as dicas de aposta. Uhum. Ah, muitas vezes você já vai pagar essa parcelinha aí com as apostas. O dobro de textos, é, direito a mandar perguntas para gente responder. Que voltamos e essa mais. semana, exato. É, é muito mais. Então... então
0: é o dobro de textos, o dobro de podcasts, as dicas de aposta também, além de você financiar essa bagunça, né? Até porque já falei, vou fazer essa chantagem emocional. Esse podcast só existe porque tem assinante. Exatamente. No momento que não tiver mais assinante, eu fecho para o e vou só para o YouTube. É exatamente isso que vai acontecer. É, você eu quer vou fazer que isso aconteça? Lugar. Alguma outra coisa da vida aí, dá aula <risos> pro seu filho de, de história. Chantagem emocional forte que eu fiz agora, hein? Que canalha é. que eu sou. Eu gosto da palavra canalha, eu deveria usar mais ela. Eu também, cara, eu uso muito. Eu tenho um... O meu cunhadinho, eu só chamo ele de canalha ou calhorda. Calhorda, boa, boa expressão também. Agora falando sério, é isso, gente. 12 de 9,90 é muito barato, a gente diminuiu o valor do assinatura porque nós não queremos arrancar dinheiro das pessoas e ficar milionários. Não é esse o ponto. A gente quer manter o site, tem uma equipe aí de cinco pessoas, não é só nós dois, pra você que não... Uh, conhece. Temos o Gabriel, temos o, o Little Bob, Eduardo Miseri está de volta, Henrique quando conosco também. Somos seis presente. hoje, né? Somos um seis, é verdade. Com a volta do Dudu, somos seis. Então, para financiar essa paçoca, faltou falar. Profutbol.com.br barra assinar. Tem um monte de banner na home, inclusive. É só entrar lá no site e o link para assinar está na descrição, tá bom? David Shodini. Muito, muito rapidamente, Forinares e Seahawks. Uh, vi hoje o jogo, não vi ontem também um jogo no qual o jogo terrestre de São Francisco não fluiu. Russell Wilson está saudável o suficiente para jogar, nítido, teve um fake punt também, né, achei bem interessante. Oh, que, que coisa linda, sabe?
1: Eu vou falar o meu momento treinador, o meu pipi deu uma leve elevada. Elevado. Que cara é tão bonito quando você vê que os caras fizeram o um scout bem feito para saber que ali tinha um buraco, né? Quando é, São Francisco alinhava, souberam. É, posso explicar rapidinho como é que funciona um fake punch dentro do campo? É bem rápido, juro. Uhum, ótimo. É assim, ó. Você predetermina, de, é assim, nós vamos executar esse fake punch tal e tal. Se acontecer tal coisa, a primeira vez que nós chegarmos, por exemplo, na linha de 40, chutarmos da nossa linha de 40 até a nossa linha de. até o meio do campo. Porém, dentro de campo, um jogador, ele tem a responsabilidade de queimar, né? É, é, é esse fake punch, ele vai olhar e se alguma coisa na formação adversária tiver diferente, ele tem que queimar, da mesma forma que ele tem a responsabilidade de chamar. Então, eu não sei quem é o jogador dentro do Rocks do, que fez, mas ele fez a leitura perfeita, tava tudo conforme eles pensaram e planejaram. E aí o cara foi até zone cara. Então, assim, muito, muito lindo aquilo ali de ver, um espetáculo. Parabéns ao treinador do Special Teams, que olha, foi um uma jogadaça.
0: Bom, é isso. Seattle vence, é, não vai para os playoffs, tá? É muito, muito difícil. Se, co se colocou num buraco, hoje é 3% a chance de pós-temporada de Seattle. É, joga contra Houston semana que vem, isso pode ajudar, claro, mas ainda tem jogos duros e já são oito derrotas, né? O problema são que essas oito derrotas. Coisa, né? Tem que alinhar muita coisa, muita combinação de resultados. Seattle basicamente, não depende só de si, mas... E... Acabou cavando um buraco, né? Lógico que teve N problemas, o Rosseus so machucado, etc. Mas, de qualquer forma, é um time que é raso, né? E, por outro lado, o Pete Carroll é o pai do Caio assim como o Caio é o pai do, do Chama Que -V. E o Chama Que é pai do Cliff
1: Kingsbury, por aí vai, né? Essa roda da freguesia roda muito forte aí na né, NFC West.
0: A Arizona ganhou esse ano de Los Angeles, é, mas, no mas geral, tá assim, é válido.
1: Né? É, é, é. Então, é, é isso, cara. É... E é aquela coisa que a gente fala há um bom tempo, e não é querer aqui dizer, nossa, nós falamos... Mas é quando o time precisa colocar a bola na mão do Jimmy Garópolo, e eu não estou dizendo que ele foi o único culpado, coisas boas não acontecem. Coisas boas não acontecem. Sabe? É,
0: esse time é, precisa conhecer isso. Eu pensei isso vendo bola. o jogo também, cara. Falei, eu, eu, enfim, eu tinha visto o resultado, óbvio, mas é muito importante ver o fluxo da partida. E aí eu fui vendo, vendo, falei, cara, o jogo terrestre de São Francisco não está engrenando, eles vão ter que passar muito a bola no final desse jogo, não vai dar bom, dito e feito. É.
1: É duas interceptações, é um safety. Terceira é... e
0: quarta descida para gol foi foram dois passes. Uhum. assim não, é um No final do jogo, né? Eu digo.
1: Perde alguns lançamentos, livre, sabe? Então, assim, não acho que o Garopolo seja o único culpado, mas San Francisco hoje depende da formulazinha de bolo, cara. E assim, sem o Debu Semel, que acho que deve perder mais uma semana tem complicado, complica ainda mais, porque é o elemento é, diferente desse
0: time. Que tava dando muito certo. E a defesa de Seattle não é uma defesa ruim contra a corrida. Agora, vale lembrar, semana que vem pega Cincinnati, o San Francisco 49ers, e é um jogo Logan duro. O Wilson,
1: fora do jogo, acabou de informar o Zach Taylor, tá? O linebacker do, dos Bengals, que vinha jogando muito bem.
0: É, é verdade, é verdade, isso aí é importante. E, bom, basicamente é isso. Rapidinho, então, sobre esse jogo. Seguindo... É, Chiefs e Broncos, David Chiodini, mais uma vez o ataque dos Chiefs não foi aquela Coca-Cola toda, hein? Não foi aquela
1: Coca-Cola toda e não vem sendo, nas últimas 5 partidas só passou de 22 pontos contra os Raiders, tá? E eu vou perguntar pra você, quando é que o Tarek Hill chega pra temporada, ou ele vai devolver o contrato? Não, mas ele, o chegou, ele... não
0: ele chegou, ele tá jogando. Ele tá jogando ah, e é? dropando, dropando bastante é. Neste ano inclusive. Cara, eu, eu não sei se existe essa estatística
1: fácil Mas eu acho que pelo menos Tá, eu tô falando por alto, umas quatro interceptações Do Mahomes foram drops do Track Hill, que a bola subiu e ficou na é, mão de alguém É, tem que
0: ver no tape, eu consigo ver o tape Alinhando todas as interceptações, tipo, falo isso aí ainda hoje Mas não, não, é, não, eu sei que é tem pelo grande. menos Uma ou duas, de cora é. eu sei que tem E... Cara, o Mahomes teve um passo completo mais de 10 jardas ontem, hein é, mas aí
1: quando ele coloca a bola na mão dos caras, os caras dropam aí também fica complicado, né e o grande drama pra mim do Tarik Hill tá jogando mal, é que olha o resto do grupo de, de wide receivers você tem Byron Pringle e Marcus Robinson, Michael Hardman, e é isso aí Brasil, é pobre é pobre, tá, Sammy
0: Watkins por incrível que pareça faz uma falta enorme Bom, ontem né? teve uma interceptação do Mahomes que foi o Tarik Hill como alvo, inclusive ah, que
1: foi a que ele dropou e a bola caiu na mão do Patrick Surtain. Isso. Né? Então, é, é pobre, cara, e aí o que eu digo assim, a defesa ela evoluiu muito, muito, até escrevi sobre isso hoje, porém, e o dia que essa defesa não conseguir jogar bem?
0: Magic é, Mahomes? Não, o, o dia que, eu, é só voltar um pouco na temporada. é. Eu preciso ir muito longe. Eu só voltar um pouco na temporada, que, que vai acontecer parecido com o que aconteceu em alguns jogos. Então, é, hoje, Kansas City, pra mim... Não assusta. É o segundo... É, é, pega os quatro líderes de divisão. Mas aí que tá, não assusta, mas pega os quatro líderes de divisão <risos> da Ninguém FC, assusta. Neste momento. Os Patriots assustam mais. Eu, eu acho que Kansas City é o segundo. É, mas ninguém assusta na UFC. Essa aqui é a verdade. Então... É isso que é verdade, tipo, ninguém assusta na NFC, ninguém assusta, pode ser que a gente tenha um, uma temporada parecida com o início dos 90, que, o campeão, que a final da NFC era um Super bom antecipado, não sei, vamos esperar, né, estamos na semana 13, pode ser que algum time comece a descolar, mas todos os times da conferência americana têm um senão, todos os times, todos os times, é só, a gente já falou isso aí antes aqui no, no programa, mas ó, New England é um quarterback calouro, o McJones tá jogando pra cacete, mas é um bem calor Tennessee não tem o Derek Henry, Baltimore, metade do time tá machucado, Kansas City o ataque não tá fluindo como deveria, Buffalo, o Troy Davis White tá fora da temporada, o Josh Allen oscila mais que a cotação do, da, da, da Magazine Luiza, Los Angeles Chargers, nem falar essa defesa bagunça que é, melhorou contra a corrida, mas no todo tem várias panes, Cincinnati também, um time que eu não consigo confiar, cara, uma defesa ok e tá? tal o Trey Hendrickson jogando pra cacete mas o Joe Burrow sempre tem uma interceptação burra do Joe Burrow sempre, sempre tem. tem, sempre tem. tem todo jogo tem uma interceptação sempre. burra, e esse jogo não foi diferente Pittsburgh eu não confio no Ben Roethlisberger Indianapolis eu não confio no Carson Wentz Las Vegas eu não confio no time como um todo e pô, considerando tudo que passou esse time é uma grande vitória esse ano já Cleveland eu não confio no Baker Mayfield, lesões aparecem a todo, todo momento, Denver te dou a oportunidade
1: Cara, o Denver Broncos, eu vou falar o seguinte aqui pra vocês. Pega qualquer fala do Davis nos últimos dois anos de podcast e coloca aqui nesse jogo em série sobre o ataque de Denver.
0: Isso é o que
1: eu sou. Então, Xoxo, Não, Não tem que be play. Time sem que be play vai sofrer muito na NFL. Sabe? Agora as pessoas falam, nossa, mas o time melhorou nesse ano né? com o Vecfendi. O meu amigo ele tem três anos de trabalho e ele pôde montar esse time e a sua cara e é semelhança a defesa é melhor. Mas o que que Denver é nos últimos 5, 6 anos? Um time que tem uma boa defesa, razoável pra boa, e um ataque podre. Podre. Não vai ganhar podre, de
0: novo.
1: E tá, e tá aceitando a mediocridade, sabe? Então, eu só quero, só desejo uma coisa que final do ano, seu Vic Fendio, seu Pat Shurmur, seu Teddy Bridgewater, seu Drew Locke, vão tudo pra puta que pariu. Tá? Desculpa a expressão, vão pra puta que pariu. Mas sumam de Denver. Porque eu prefiro recomeçar de novo do que aceitar a mediocridade. E hoje que o Tor hoje que o Denver Broncos faz é nada mais do que aceitar a mediocridade.
0: É, mediocridade, exatamente. É... Tadinho do, do, do Trevor Bridgewater, cara. Tenho pena dele. Parece um cara muito gente boa, mas... Ah, cara, eu também sou legal, nem né? por isso me pagam milhões. Então, é... eu tenho pena, mas... É, é o panteão de quarterbacks batata frita, gente. O Bridgewater ah, não, não, vai resolver, é, não vai é resolver sozinho. Não vai resolver. É aquela batata frita que tá lá escorrendo óleo já. Mas, ó, posso, posso falar uma coisa? Você falou não. de quarterback. O elenco ofensivo do Denver Broncos não é ruim, cara. É isso que me revolta. Não, no, o elenco como um todo não é ruim. O Javante Williams que be deve, play. deve ter um segundo ano muito bom. O Cortland Sutton é um bom recebedor, o Tim Patrick. Eu gosto dele, Jerry Jury não offense, é um bom end. tem seus momentos, OK, de problemas, mas é um bom end. A linha ofensiva não é a pior da liga, não é boa, mas não é a pior da liga. O problema é que não tem quarterback. Agora, o problema também é que se o George Payton, geralmente ele falou que quarterback tem todo ano no draft. Então é, só que assim, eu falei no, eu falei
1: quando aconteceu o draft. É... não estão pensando na perspectiva futura. Essa bomba vai estourar no do Vic Fangio. Sabe, não vai estourar no, no George Peyton. vai estourar não. no Vic Fangio, porque ele que estava com o rabo dele quente, e ele que não queria ir com o um quarterback calouro para o ano de Hot City dele. Porém, hoje, Denver não tem perspectiva, vai começar 2022 de novo com o problema do quarterback. Agora, Chodini,
0: vou fazer uma pergunta polêmica aqui, hum. polêmica nesse programa. Onde estaria o Denver Broncos neste momento na temporada com o Justin Fields de quarterback? Olha, cara, talvez
1: estivesse com o mesmo número de vitórias ou menos, porém teria uma perspectiva de futuro, que é o que o torcedor quer. Porque o torcedor faz seis anos que não vê uma perspectiva boa nesse time. E onde estaria o Denver Broncos com o Mac Jones de quarterback? Talvez na mesma situação que eu citei com o Justin Fields, porque o desenvolvimento que o Bill Belichick dá é praticamente assim. Você está em...
0: Ah, o Mac Jones
1: e o Josh McDaniels voltou para os Broncos. Não, não, ele nunca vai pisar. Tá? <risos> Nem que, nem que custe Denver Broncos nunca ganhar mais um Super Bowl ai. nada, esse, esse cidadão com todo o respeito ao talento dele ao que ele é em Denver ele é persona não grata eternamente
0: ai meu Deus vai falando é. aí que eu
1: vou encostar a porta aqui que senão vai dar barulho pode falo, vai falando aí rapidinho
0: não, não sobre o Sanderet é isso? <risos> Isso rapidinho, David Chiodini. É... Vamos dar o um panorama desse jogo do, do, do Monday Night Football, porque o podcast vai ao ar na segunda, então muita gente vai ouvir na terça, né? porque não está preparada psicologicamente para esse podcast sair na segunda, porque nunca sai, geralmente sai na terça, o Júlio faz a edição e tal. Mas hoje a gente decidiu fazer diferente. Qual é a perspectiva aqui para você, os, os, os matchups principais e todo o resto?
1: Cara, é um jogo maravilhoso de se assistir. Tá? Não, não acho que vai ser um jogo de tiroteio e tal, mas um jogo tecnicamente muito bom, talvez um dos jogos que eu esteja mais ansioso na temporada, uhum. acho que, eu acho que a gente houve muita empolgação por parte do New England Patriots, eu entendo, eu entendo as críticas à oscilação do Buffalo Bills, mas o plantel do Buffalo Bills também é muito bom, tá? e os Bills jogam em casa, tem esse fator casa e tal, então eu vejo o jogo decidido, no, nos últimos cinco minutos, por menos de três pontos, seja para lá ou para cá, e é, e, e é um velho e bom clichê, tá? Que é aquele jogo assim: quem errar menos no final leva.
0: Não é um jogo, então, que você vê quem tiver a última posse vence?
1: Não, não necessariamente. São duas defesas capazes de parar a última posse e tal, né? É... Vamos ver como é que o Mac Jones vai se comportar. Lá em Buffalo, num ambiente
0: muito hostil. Muito, muito, muito hostil.
1: É. E, e assim, gente, eu queria adiantar uma coisa. Se o McJones jogar mal, mas jogar mal mesmo... Pode acontecer. E o Josh Allen também pode jogar mal, mal mesmo, viu? Exa não Não, mas eu queria... Do McJones, se ele jogar mal, mas mal mesmo, não vai mudar nada na temporada dele. Porque ele é um quarterback calouro, gente. Uma hora vai acontecer sabe, não é não é absurdo uma hora vai acontecer
0: agora, a defesa dos Bills mesmo sem o Davis White, tem é uma defesa talentosa contra o passe, eu acho que isso precisa ser mencionado esse matchup, eu tô muito intrigado para ver, a defesa dos Bills é a melhor em jardas cedidas pelo ar é a melhor em jardas por tentativa, 5,6 é muito pouco o caminho das pedras para New England, embora que tem uma coisa que a defesa dos Bills não está fazendo tanto, que é sacar o Corbeck adversário. Mas o caminho das pedras para New England, na minha humilde opinião, quando os Patriots tiverem a bola no ataque, é correr bem com a bola. Porque a gente já viu que o Jonathan Taylor fez estrago. E acho que o jogo terrestre de New England, embora não tenha o Jonathan Taylor, que é um running back muito talentoso, foi muito bem nesse domingo, inclusive, dá para fazer um trabalho legal, cara. Porque Buffalo é uma defesa muito fraca, sabe aonde contra o jogo terrestre? Jardas após o primeiro contato cedendo muitas jardas na, depois, né? não consegue tacar, uhum, né? Sim.
1: Concordo com você. É, e eu acho que assim também vai deixar o McJones em situações mais confortáveis, né? e aí sim ele vai poder é, estar ser, tá mais tranquilo. Como é que é a palavra me fugiu? Manejar melhor as situações.
0: Gerenciar. Então, acho,
1: gerenciar. Boa, obrigado, Antônio. Você... Eu acho que
0: manejar não existe em português, aliás, acho que é um amicismo. Eu acho que não, eu acho que não. Manejei o meu não Existe manejo a palavra em português? Não existe, Ah, o efeito de
1: manejar, sim. Eu, é que às é que, é que é.
0: vezes tem palavras que, que... Bom, eu encorro muito nesse Puxa. problema, enfim. Mas não é um problema também que se dane. Ah,
1: mas você é um dos caras que mais aportuguesa as coisas aí que eu conheço. Eu tenho vários problemas. Eu às vezes falo underneath, eu falo umas coisas que não precisa. Mas... Hoje o é. David Chagini mandou... Pois eu que sou monegasco, né? Mandou um kibplay hoje. Ah, kibplay Play, pô. É, Chique é, demais, é. hein? Eu, eu falo assim, não é por mal, é que às vezes a gente estuda muita coisa, e aí aquilo ficava não, ficando claro, na cabeça, e muitas vezes né? a
0: gente lê muito em inglês, e vê Sim. o jogo em inglês às vezes o tape, fica papapá, cabeça, e fica na cabeça. É Aliás, falando em cuidado. chique, você precisa ver House of Gucci, cara, porque Jared Leto, ele foi tablado puro nesse filme. É, eu preciso ir ver, eu acho que eu vou... Você precisa dar um jeito, cara, eu tem, tem eu esse filme... Esse filme é puro meme, cara. O roteiro é então... ele, totalmente sem pé em cabeça. O que salva o filme são as atuações. Lady Gaga tá bem, o Adam Driver tá bem, mas o roteiro é totalmente sem pé em cabeça. Eu vou, talvez, eu vá sábado em Joinville e eu assisto. Muito Ó, bom.
1: Porque eu não. Eu friso, me recuso a assistir dublado.
0: Mas do que você estava falando? Do outro lado, né? Os matchups. Do <risos> outro lado, é, dois pontos. Um, defesa dos Patriots pressionar o, o Josh Allen. Tá, porque isso vem sendo um problema, Eu vou até pegar os números dele aqui pressionado neste ano, e também correr com a bola, cara porque Buffalo não é um time que, que corre com a bola com consistência, e, a, e talvez a fraqueza dos Patriots, talvez a única talvez, fraqueza né? dos Patriots, seja a cobertura no jogo terrestre. Né? Então é um time que joga muito dime, muito níquel, e por vezes fica vulnerável a, ao jogo terrestre. Então o Buffalo precisa correr bem com a bola hoje, cara. E quem diria que talvez aí um fator
1: seja o Josh Allen. Correndo com né? a bola, sim. Correndo isso aí é um bola. elemento
0: muito importante. Vou até pegar os números aqui da defesa dos Patriots contra o quarterback correndo. A gente está fazendo ao vivasso isso tudo, tá? E, e antes, louco, um antes os números do, do Josh Allen é, pressionado, né? Porque ele é, a gente já falou que é o pescador parrudo, né? Esse aí é o Dark Allen. Que nem tinha o Dark Esteban, que ele parecia de camiseta preta, que era a versão malvada do, do Esteban. O Josh Allen pressionado, David Shodini. vamos abrir aqui os rankings. Está carregando. Está além o Big Data hoje. Ó, é. 27º em porcentagem de passo completo. De 18º em off-target troll. E 23º em interceptação. Se e, tem uma e... kriptonita do Josh Allen, é ele ser pressionado.
1: E vou dizer também, essa linha ofensiva dos Bills não tem feito um trabalho primoroso. Então, para quem enfrenta Matthew Don, Christian Barmore, pode ser um grande problema. Né? Pode ser um grande problema, porque talvez consiga chegar muito, muitas vezes no Josh Allen,
0: transformar a vida dele num pesadelo. É, e neste ano, a defesa do New England Patriots, é, pressionando o quarterback, ela é top 10. É a sétima é. da liga, são 30 sacks. Considerando, porque a defesa dos Patriots, vocês sabem que é o, o Opala é, 78 álcool, né? Considerando a semana 10 até agora, a defesa dos Patriots, é a quinta da NFL pressionando o quarterback, 35,4%. Então aí alguns dos matchups, só pegar o Josh Allen, a defesa dos Patriots também contra o quarterback correndo, que eu acho que isso pode ser um fator muito, muito, muito importante. Que, é, rusher, pa pa rusher, ah não, peraí, rusher position. Hum, Bora, tem que me lá para QB. Rusher position, QB, 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 QB. Pronto. Qual estatística você quer, David Chagini?
1: Quero Jardas por tentativa.
0: É, que é a que eu mais gosto também. Uh, pá, 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 vigésimo, os Patriots contra a quarterback correndo com a bola. 4,8 Jardas por tentativa. Então eu até vou olhar o
1: schedule deles. Quem é que eles enfrentaram que corria bem com a bola?
0: É, não teve tanta tentativa não, pra ser sincero. Nem não, não é se não o espaço amostral é, é. pode, pode ser válido, porque... Os Patriots não pegaram nenhum, pelo menos não de core, nenhum coreback muito bom correndo com a bola. Vamos ver aqui. Miami, New York, New Orleans, Tampa Bay, Houston, Dallas. O Dak é, até tem mobilidade, mas não tá não, correndo tanto. Não, mas tem corrido cada vez menos, né? É, não, não pegou nenhum coreback que corre. O Ryan Tannehill só, talvez, que tem é, mas... mobilidade também. Mas nem, não teve nenhum Lamar, nenhum uh... Kyler Murray. Pode ser... Então, mas pode ser que isso esteja até sob o radar, né, cara? Pode ser, pode ser. Pode ser que esteja.
1: É, e só vai ter o Buffalo Bills mesmo, assim, com o Josh Allen, que é um quarterback melhor que todos esses que a gente citou correndo, né? O Justin Herbert também tem boa qualidade, mas é mais um pocket passer e tal. Então, vamos ver como é que vai ser. Cara, Eu, eu disparado é um jogo, assim, que eu tô mais ansioso para ver e tal, porque é um jogo que tem um impacto muito grande no
0: restante da temporada, né? Exato. Gente, é isso então. É, obrigado a vocês pela audiência em mais um programa. Espero que vocês tenham gostado de a gente ter subido o podcast na segunda-feira, uh, tudo fresquinho ainda, a gente grava sempre na segunda, né, aliás. E a gente volta na quinta-feira, ou na sexta, enfim, final da semana, na quinta-feira geralmente, com a prévia da semana 14, David Sheldini. Tá acabando, hein, semana 14, 15, 16, 17, 18, e é, acabou, aí tem playoff, playoff vai começar no meio de janeiro agora, né. É, e... agora mudou. É isso, tá? Para mais conteúdo, para ter acesso a esse podcast, assinar aproveita, vai até quarta 23 h a promoção de Black Friday, tá? E a nossa Black Friday é de verdade, né? Porque é um desconto, quinta-feira vocês vão ver que o preço vai subir, então aproveitem, inclusive aproveitem porque o plano mensal vai subir também na próxima temporada, na próxima season vai para 14h90, hoje é 13h90 que não tem como segurar para sempre isso, né? Não, a a tá então, mesmo tá disparada um Exato, vai comer o nosso din, -din também Então aproveita para assinar agora Porque você pega 12 meses a R$ 9,90 12 vezes de 9,90 no cartão Se você não tiver cartão de crédito, não tem problema Você pode pagar em Pix ou em boleto à vista, tá bom? É isso, Devão É isso aí Aguardo Obrigado vocês. Obrigado, David Chiodini Obrigado ao Gil, nosso editor O Gil não tá com a gente, mas tá sempre conosco aí Consertando a bagunça e a gente volta na quinta-feira. Fizemos só o Tchau. Valeu.